2: No Douro, visitamos a família Alves de Souza para conhecer a história apaixonante de um dos grandes vinhos da região, abandonado. Depois, vamos descobrir uma propriedade com mais de três séculos na região de Lisboa, a Quinta da Folgorosa. Terminamos, como habitualmente, com as sugestões da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial. A família Alves de Souza está intrinsecamente ligada à história do Novo Douro. Domingos trocou o Porto e a Engenharia Civil por esta região histórica com uma atitude que viria a mudar para sempre o destino das propriedades familiares em Santa Marta de Penaguião. Antes as uvas eram entregues a casas de vinho do Porto, mas Domingos decide diferente.
0: Numa altura de crise, o que é que se pode fazer? Numa altura de crise é tentar encontrar soluções para essa crise. E a solução encontrada foi... Tentar valorizar aquilo que não tinha valor nenhum e que era o vinho do
2: Douro, era o vinho de mesa, que não tinha qualquer valor. O branco Quinta do Val da Raposa de 1991 é uma novidade numa região que vivia de e para o vinho do Porto. Tão invulgar como no início de 2000, olhar para as vinhas velhas de produção quase nula e dar-lhes uma última oportunidade. Foi o que aconteceu com uma das vinhas da Quinta da Gaivosa, nascendo assim o abandonado um vinho que se tornou um verdadeiro ícone. A,
0: a filosofia é esta, primeiro experimentarmos ver o que, o que aquela vinha continua a dar, não é? E só a partir daí é, é que tomaremos a, uma decisão, a decisão de, de arrancar. Portanto, antes de arrancar, apesar da pequena produção que ela, que ela dava, não havia nada como ver a qualidade que estava intrínseca na, naquela
2: vinha. Tiago Alves de Sousa, filho de Domingos, é enólogo e acredita que a viticultura está na base dos grandes vinhos. É ele que nos explica a história desta vinha, desde logo porque é que estava em estado de total abandono.
3: Passando por aqui, reconhecíamos que havia aqui uma, uma, uma dificuldade inerente Pouco solo que existia e depois realmente o agravamento dessas condições com a própria erosão, toda a dificuldade que os nossos antepassados sentiram na altura, quando plantaram e quando sentiram que tinham que efetivamente abandonar a vinha em função de toda essa dificuldade, nós também sentimos ao fim e ao cabo.
2: Em 2004 estavam na iminência de replantar a vinha.
3: Achávamos que dificilmente poderíamos manter uma vinha com, com quase 50% de falhas, Uh, em condições muito especiais efetivamente em termos de, de altitude uma das cotas mais altas de, daqui da de encosta uh, e também disposição mas efetivamente com pouquíssima produção e com, mesmo em termos de videiras cada vez menos videiras uh, daí que nessa iminência de replantar Primeiro tentamos, efetivamente, replantar e morreu tudo outra vez, basicamente, porque não, não estávamos realmente a parar devidamente o sol e, efetivamente, estávamos a plantar sobre a rocha.
2: Decidem, então, vinificar separadamente essa vinha de ar selvagem e decadente mais como exercício do que com grande esperança no resultado.
3: E lá está, apaixonou-nos, efetivamente, mostrou realmente algo com uma personalidade e uma identidade tão própria que, que todos os esforços foram, mas é no sentido de preservar, então, desde então, e o que existe aqui existe realmente precisamente aquilo que existia quase há, há 85 anos quando, quando a vinha foi plantada, por isso não existiu replantação na, na, na vinha em si, por isso continua a ter essencialmente 50% de falhas.
2: Com a manutenção a apresentar extrema dificuldade. Trovão e boneco, os cavalos que ajudam a lavrar a Quinta da Gaivosa, são a mão de obra preciosa.
3: O que estamos neste momento a fazer é tentar recuperar nas zonas, sobretudo no extremo da vinha, onde praticamente já não existia quase, quase videira nenhuma, tinha sido muito invadida pela floresta, criámos condições então para prepararmos aí sim então o futuro da, da vinha do abandonado em que realmente aí sim já pudemos então, preparar um bocadinho melhor o terreno, pelo facto de já, já não ter praticamente vinha nenhuma aí.
2: E neste momento é possível assistir a uma nova plantação muito especial.
3: Plantámos então o porta enxerto e depois então, mais tarde, enxertámos a lenha de poda, precisamente com a lenha de poda do abandonado, de forma a, realmente a replicarmos literalmente aquilo que existe aqui, porque são os mesmos genes, são literalmente clones da, da, daquilo que existe no abandonado, as condições o mais próximas possível.
2: Este autêntico banco genético da vinha do abandonado ocupa 2 hectares e será fundamental em novas plantações.
3: Podemos utilizar esse património genético para essas novas plantações também e definir precisamente então um rumo para o futuro, com castas e, e, lá está, e plantas que sabemos que estão completamente adaptadas a estas condições e que sobretudo também são responsáveis por, uma, por, um, por, um, por um caráter, uma identidade tão, tão marcantes por isso vai-nos permitir então dar essa continuidade para, para o futuro.
2: Agora que conhecemos a vinha, chegou a altura de conhecermos o vinho. Tivemos o privilégio de fazer uma vertical com as oito edições do abandonado. Oito vinhos excepcionais e austeros, que nas suas diferenças mostram uma raça que os une. Tiago é muito claro a explicar-nos o fio condutor.
3: Deve-se a vinha, basicamente, por isso ali é, não há aqui uma assinatura do enólogo, não há uma assinatura do produtor, há, há, há uma assinatura da vinha. E aquilo que se calhar que nós mais gostamos e que nos apaixonou desde o início não abandonado é a forma como aquela vinha replica tão bem tudo aquilo que, que realmente está em torno dela. não é?
2: E dessa personalidade ressalta uma quase eletricidade muito assente numa surpreendente frescura.
3: Por um lado a altitude marca realmente muito porque nos traz sempre realmente uma frescura natural. A própria localização também da Quinta, nós estamos a falar realmente daqui da fronteira noroeste da região que já nos traz também naturalmente condições sempre ligeiramente mais amenas com um bocadinho mais de água disponível ao longo do ano, temperaturas naturalmente mais amenas e pontos lá está, a par da altitude acaba por nos trazer sempre uma frescura muito natural.
2: Se continuarmos a analisar estes vinhos seguem-se uns taninos à prova de bala, os traços mais vegetais e mais balsâmicos quase sempre em predominância sobre a fruta.
3: Quando entramos no universo da vinha velha, pronto, lá está a diversidade de castas que existe ali mais de 25 castas diferentes combinadas e depois inclusive é com pequenas oscilações na própria maturação da uva Vamos estar a introduzir uma série de dimensões adicionais e se alguma uva que está realmente um bocadinho mais madura nos vai dar uma intensidade de fruta e um tanino mais polido que nos permite também abordar o vinho mais cedo. Depois temos as outras uvas que estão se calhar um bocadinho menos maduras que nos vão dar, lá está. Esse lado mais fresco, mais vegetal, uma acidez também mais, uh, mais alta e que nos vai dar sempre esse equilíbrio. Por isso conseguimos quase conjugar o melhor dos dois mundos.
2: Do 2004 ao agora lançado 2017, ano quente e seco com poucos, o abandonado é um manifesto. Do que se perdeu, mas sobretudo tudo o que ainda podemos recuperar e aprender nestes oásis de história. Na despedida, Domingos Alves de Souza deixa-nos o seu próprio manifesto com a simplicidade dos grandes.
0: Somos assumidamente um produtor do Baixo Córdoba, um, podemos dizer, um, um vinheirão para lá. E isso é que nós assumimos, não compramos uvas, não compramos vinhos, portanto, a produção está só de acordo com aquilo que nós produzimos, não é? Portanto, isso é, é fundamental, pensamos nós, isso é a nossa filosofia.
2: A Quinta da Folgorosa tem história antiga na região de Lisboa. Localizada em dois portos, o concelho de Torres Vedras materializa a paisagem da região em colinas de encostas suaves de múltiplas posições, onde não falta sequer o tradicional moinho saloio. José Melícias é o enólogo e aqui assume quase o papel de historiador e conservador.
1: É uma história incrível, é uma história que começa pelo menos em 1711. É o primeiro documento que temos da Quinta, é uma quinta tradicional desta região, completamente focada na produção de vinho, há 300 anos como ainda hoje, e é uma quinta que tem a alma desta região.
2: Estamos a apenas 3 quilómetros das Linhas de Torres, capítulo da história de Portugal, que é também um capítulo na história da Fogorosa.
1: Há 200 anos tivemos aqui as invasões francesas, a terceira invasão francesa, pararam aqui nesta zona das Linhas de Torres, Wellington, na altura, visitou-nos e deixou a memória de que considerou este os melhores vinhos brancos de Lisboa, com base no Arinto, ainda hoje a nossa Casta Rainha. Uns meses mais tarde tivemos aqui as tropas francesas e acamparam numa das nossas parcelas, que ainda hoje se chama Junot, que era o comandante daquele corpo do
2: exército que esteve aqui na, na região. A Quinta era propriedade da família Bilcar Correia, abastados comerciantes da capital. No início do século XX, é herdada por António Macieira, advogado e descendente da família original, que introduz grandes melhoramentos. Além de construir uma casa magnífica, comprou e plantou mais vinho, aumentando muito a produção. Nós
1: vivemos com isto todos os dias, com este passado de que nos orgulhamos muito. Mas... Não vivemos no passado e, portanto, continuamos. Temos aqui um marco bastante importante. Começamos a engarrafar vinho com a nossa marca, Quinta da Fulgorosa, em 1980. E, portanto, estamos a falar de 40 anos de história de vinho engarrafado, o que também, não sendo caso único, é um caso de exceção, no que é o atual panorama da,
2: da produção uh, portuguesa de vinho. O José Melícia está na Folgorosa desde 2009 e tem sido fundamental para a recuperação da Quinta, que desde 2019 conta com um novo proprietário, o sueco Thomas Lindaborg. Uh,
1: o que temos estado a fazer é exatamente uh, recuperar, na medida do possível, uh, velhas tradições, velhos hábitos, mas num projeto completamente vocacionado para o futuro, uh, com um pé forte no mercado nacional, mas também com uma vertente de internacionalização muito grande e, portanto, com vinhos que são capazes de responder a esses diferentes públicos e a essas diferentes necessidades.
2: São 42 hectares de vinha, com castas maioritariamente portuguesas, num mosaico muito diverso criado pelas encostas das colinas onde se situa a propriedade. Temos aqui uma diversidade de solos,
1: exposição solar, exposição ao vento, umidades... Conseguimos ter dentro da nossa área uma diversidade de condições naturais que nós usamos em conjunto com a diversidade de castas. No sentido de termos uvas e depois vinhos que são naturalmente diferentes. Eles nascem diferentes e nós, o nosso grande objetivo
2: é saber interpretar a forma como a natureza nos dá essas diferenças. O Enolgo nos que estes vinhos, nas suas várias gamas, assumem a personalidade folgorosa. São brancos e tintos atlânticos, de vinhas protegidas pela Serra do Monte Junto, que cada vez mais caminham para uma agricultura sustentável.
1: Já está há muitos anos que não fazemos mobilização de solos, como forma não só de incrementar a qualidade da vida do solo, mas também de combater a erosão com uma redução ao máximo do, do, dos pesticidas, já não usamos herbicidas sequer, com uma condução cuidada dos vinhedos, por forma a conseguirmos minimizar a
2: necessidade de
1: aplicar fungicidas, etc.
2: Os vinhos da Folgorosa têm tudo o que aqui foi dito. A incrível castarinto, a frescura e salinidade atlânticas e a harmonia da paisagem.
1: Eu acho que a palavra-chave que nos define é autenticidade, a autenticidade é, nós somos realmente nós, nascidos aqui, respeitando as condições naturais deste local e respeitando também o legado que nos fez chegar até este momento, de que nós nos devemos orgulhar, porque de facto nós somos nós por causa de tudo isso. O sítio, a história, as pessoas, isso é a alma da fulgorosa e daí que a autenticidade seja verdadeiramente a nossa, é o nosso mote.
2: E agora conhecemos as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta da Esperança Grande Reserva 2015 é produzido por encostas de estremoujo no Alentejo. Com alicante, Boucher e toriga nacional no lote, é um vinho tinto que ali a fruta madura a um certo perfil balsâmico, complexo e elegante. Corpo, volume, textura e a frescura de estremoujo. Tudo isto num vinho altamente recomendado. Titular Rosé 2020 chega-nos do dão pela mão do produtor Caminhos Cruzados. Trata-se de um rosé de Toriga nacional, polido e sofisticado, com fruta bem definida à par do natural lado floral da casta. É veludado, sumarento, leve e muito refrescante. Uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.